1: ארבע וארבע דקות ועוד חמישים ושבע שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, פורים שמח, למרות קורונה. המגפה השחורה... הכתה בעיקר באירופה באמצע המאה ה-14, זאת הייתה מגפה נוראית. קורונה זה, זה משחק ילדים לעומת מה שהיה אז. ישנן הערכות שחצי מאוכלוסיית אירופה נספתה במגפה ההיא, משהו כמו 20-25 מיליון בני אדם. ולמרות שזה היה ממש מזמן, כבר אז ידעו מה זה בידוד. כן, המילה הכי נפוצה היום במאה ה-21, בידוד. אז גם במאה ה-14 בודדו אנשים. ובודדו אפילו אוניות. כל אונייה שהגיעה לכל נמל שהוא הייתה מחויבת להישאר לפני הכניסה לנמל בים במשך 40 ימים. רק אחרי 40 ימים, אם אף אחד לא מת על הספינה, הצוות היה מניף דגל צהוב, והמשמעות הייתה שכולם בריאים על הסיפון. ואז רופא היה עולה לאונייה ורואה באמת שכולם בסדר גמור, ורק אז היו מתירים לאונייה להגון. זה היה לפני 700 שנים. הדגל הצהוב, אגב, והמשמעות שלו עדיין רלוונטיים, זה נשאר מאז. גם היום, דגל צהוב, בקודים הבינלאומיים, בים, המשמעות שלו זה כל האנשים באונייה בריאים, ואנחנו מבקשים רשות להיכנס לנמל. מאז התפתחה השפה הבינלאומית של דגלים, שכל ציי האוניות מדברים באמצעותן. מאז, כן? מעניין אילו דברים תשאיר לנו קורונה ל-700 השנים הקרובות. היא בטח תשאיר משהו. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, שירלי וייל אברמוביץ', שהיא מפיקה צבע הכסף היום, תכנן השידור קובי בז'יק, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מיד מתחילים. טוב, כותרות ספר הכסף ליום שלישי ראינו את זה בעיניים. עכשיו אנחנו רואים את זה במספרים. כן, הישראלים התנפלו על רשתות המזון. בפברואר 2020 לעומת פברואר 2019 זינקה ההוצאה בכמעט 20% ברכישות בכרטיסי אשראי. רואים את זה בכל רשתות המזון כמעט. סך הכל גיהצנו בחודש החולף, בחודש שעבר, בגלל קורונה, 580 מיליון שקלים, כך מוסרת חברת שווה. האם הבריחה מהבורסה תביא את המשקיעים חזרה לשוק הנדלן? יש מי שמעריך שזה בדיוק מה שיקרה, והמשמעות ברורה לכולנו, כן? עליית מחירים, כמובן, אם תהיה עכשיו דבר, אם יהיה דבר כזה עכשיו, תהיה התנפלות על דירות, אז המחירים יעלו. נרחיב היום על uh, הניסיונות לרמות אתכם ולשכנע אתכם uh, למשוך את הכסף. כלומר, זה, זה לגיטימי לעשות את זה בגלל קורונה, אבל לא כשמדובר במתחזים. ויש מתחזים שיוצרים איתכם קשר ומנסים להגיד לכם, תמשכו את הכסף. ברשות שוק ההון יסבירו לנו עוד מעט איך מזהים יועצים שמתחזים, או מה הם בדיוק רוצים מאיתנו. שירות התעסוקה הודיע, מבודדי קורונה יוכלו לקבל דמי אבטלה, עוד מעט נעסוק בזה, נשמע איך תובעים דמי אבטלה, מי שנמצא בבידוד. וביזנס חדש נולד, דירות Airbnb למבודדי קורונה, מזכירי הדירות מוצאים אפיק חדש להתמקד בו, אנשים בבידוד שצריכים מקום לשהות בו למשך 14 יום, לבד. יש ביקוש, יש גם היצע. עוד מעט נדבר עם היזם. נדבר גם עם מנכ"ל עמותת לקט ישראל על הירידה החדה במספר המתנדבים בעקבות משבר הנגיף הם נאלצים להעסיק אנשים בשכר וזה מצמצם את מספר הנזקקים שיקבלו מלקט ישראל עזרה. והפינות הקבועות שלנו כמובן חיות כיס כמדי יום בסביבות 4 ו-30 ועד דיווח היומי משוקי הכספים אין היום מסחר אבל בחו"ל כן אלה הכותרות כאן צבע הכסף אנחנו מיד ממשיכים לפני הכלכלה, משפטו של ראש הממשלה נתניהו, שמענו לפני שעה קלה, היה חלק המתוכנן ביום שלישי, בעוד שבוע, בית המשפט המחוזי בירושלים סירב לבקשת נתניהו לדחות את המועד. שלום, צח שפיצן, כתבנו לענייני משפט העדכון שלך.
2: כן, שלום שלום. ב-17 למרס, יום שלישי הבא, אמור להגיע ראש הממשלה לפתיחת משפטו, שהיא למעשה ההקראה של כתב האישום. כאמור, בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו. לדחות את הדיון. אפשר להעריך שתוגש בקשה מצד עורכי דינו שהוא לא יהיה נוכח בדיון, אבל בדרך כלל בדיונים מהסוג הזה הנאשמים צריכים להיות נוכחים, ולכן ככל הנראה ב-17 למאוס, פתיחת משפטו. Mm-hmm. בית המשפט,
1: המשפט אגב, צריך כן. מנמק את ההחלטה שלו לא להעניק איזשהו גרייס לראש הממשלה בעיצומה של דרמה פוליטית מתגלגלת, ש- שמהדקת עוד יותר את הפלונטר הפוליטי.
2: כן, בית המשפט אומר שהדיון הזה,
1: יש בו בסך
2: הכל מעמד שבו בית המשפט אה, מקריא לנאשם את כתב האישום, mm-hmm. וזהו. זאת אומרת, הם לא מבקשים מראש הממשלה או מפרקליטיו להגיב, להגיד האם הוא מודה, האם הוא כופר, ומה התשובה שלו לכתב האישום, והם אומרים שאין שום סיבה, הם לא מצאו בנימוקים mm-hmm. של עורכי כנסת ראש הממשלה. שום סיבה לדחות את
1: המשפט. אוקיי, אז, אז אין בזה איזשהו אה, רמז לקראת הבאות, כי אתה יודע, אם ראש הממשלה אני... יהיה ראש הממשלה הבא, בתוקף תפקידו הוא עשוי לבקש מדי פעם דחייה בגלל ענייני ניהול המדינה. זה, זה לא אומר שלא תהיה הענות אני... לזה מצד בית המשפט. אני, אני,
2: אני, אני דווקא כן חושב שיש פה רמז.
1: זאת mm, אוקיי. בית
2: המשפט רומז לנתניהו, אנחנו לא הרכב שאתה... שאתם תוכלו לבקש ממנו כל הזמן דחיות. אנחנו רוצים שהמשפט הזה יתחיל ויימשך אה, כמה שיותר מהר, ואנחנו לא אה, אה, נדחה אותו על סמך כל מיני אה, נימוקים טכניים. אה, בהחלט, בעיניי ההחלטה הזאת היא כן אה, קריאת כיוון.
3: Mm-hmm. קריאת
2: כיוון מאוד מעניינת, משום שהפרקליטות... לא התנגדה לדחייה. הפרקליטות אמרה, בואו נעשה דיון טכני, אפילו אם הצדדים לא יכולים mm. להגיע, בואו נעשה דיון טכני, בית המשפט אומר, לא, מעניין. זה יהיה דיון, אנחנו קבענו דיון הקראה, בית המשפט היה יותר נוקשה מאשר הפרקליטות. מה, מאשר
1: הפרקליטות. שפיצן, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. טוב, כלכלה עכשיו, קורונה כמובן ממשיכה להתפשט, הציבור ממשיך להגיב. בשוק ההון ראינו אתמול, אה, הוא מגיב בהיסטריה. אפשר להבין כמובן, א- היום קצת יותר רגוע לפי מה שאנחנו שומעים בעולם בכלל, אבל מגמת משיכת הכספים נמשכת. שלום דוקטור גידית גור אה, גרש גוין, יועצת פיננסית לשעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך, שלום לך.
3: שלום יאיר, מה
1: שלומך? בסדר גמור, תודה. ספרי לנו מה את רואה בימים האחרונים.
3: אז כמו שאתה אמרת, באמת אפשר לראות שהשווקים בלחץ ומגיבים לחוסר הוודאות הזאת שאנחנו כולנו חשים. אתה יודע, אנחנו רגילים לקבל מדדים כלכליים כמו אבטלה, צמיחה, כל המדדים האלה הם מדדים שתמיד מסתכלים על מה המצב עכשיו, או בעצם מה הוא היה עד עכשיו. נכון. ואנחנו מסתכלים על שוק ההון, שוק ההון בעצם הוא מראה של מה הציבור חושב. מראה
1: יומיומית אפילו, אנחנו יכולים לראות, בדיוק של מה יהיה
3: קדימה, אבל. וקדימה יש אי ודאות, אי ודאות לכולם, אי ודאות לרופאים, אי ודאות לרגולטורים, כן. ולכן אפשר להבין אה, למה הציבור בלחץ. אחד המדדים שאנחנו רגילים להשתמש בהם בשוק ההון זה מדד הפחד, שהוא בא בגדול למדוד את הפחד ש- שבקרב הציבור, או כמה אי ודאות הוא חושב שיהיה, ואתמול ראינו את המדד הזה מרקיע שנייה. מדד האביקס ה- זה
1: נקרא, נכון? כ- נכון,
3: נכון, ויש לנו גם מדד כזה בתל אביב, הוא אפילו, אני חושבת, אחרי ההחלטות האחרונות, הוא, הוא עוד okay. דבר מעניין, אנחנו רואים שחלק ממה שמאפיין את הלחץ הזו זה, זה התנדתיות, התנדתיות הגדולה, התיקונים, רואים, רק כבר היום אנחנו רואים תיקון למה שקרה אתמול, לנפילות הגדולות של אתמול, ו, וכל עוד האי ודאות הזאת היא תשרור, אז אנחנו נמשיך לראות את זה. שוב. הרבה הרבה אוויר לנשימה.
1: Mm. איך אפשר באמת, מעבר ללקחת אוויר, שזאת אמירה מאוד כללית, אבל אם, אם רוצים, אולי אין צורך בכלל, אולי אנחנו צריכים לתת ליד הנעלמה לסדר את הכל, אבל אם הרגולטור, רשות ניירות ערך, משרד האוצר, שרים כלכליים רוצים כן להרגיע את הציבור, או לפחות את השחקנים בשוקי הכספים, איך צריך לעשות את זה? כי זה באמת מפחיד, אנשים חשופים לתנודות בשוקי ההון, וכשהכול קורס, את יודעת, מרביצים לנו, אז אנחנו בורחים.
3: כן, אז אני אתחיל בהרגעה שלי ככלכלנית, אנחנו, ומחקרים מראים את זה, והבדיקות שלנו מראים את זה, וההיסטוריה מראה את זה. שבסופו של דבר, אחרי שהדברים יורדים בירידות החריפות ביותר, הם גם עולים ותמיד עולים מאוד, כי הכלכלה בכלל ממשיכה לצמוח קושי, ובאמת לדעת מתי הירידה תפסיק ומתי תתרחש העלייה. בדרך כלל זה, ואחרי כמה, מספר חודשים כבר, ברגע שהירידה נעצרת, לפעמים זה יותר.
1: אז בואי, הזכרת את המונח היסטוריה. אז בואי נלך להיסטוריה קרובה יחסית. 2008, הייתה גם היסטריה, פאניקה, אנשים משכו כספים. מה אנחנו יכולים מי שמשך ב-2008? מ- מי
3: שמשך ו- ולא נכנס בזמן ולא נהנה מהעליות, אז כמובן mm-hmm. אה, שהוא הפסיד. עכשיו תראה, בעניין הזה אה, קשה להאשים. למה קשה להאשים? כי... ברור, זה מפחיד. כי בסופו של דבר, אתה יודע... זה שלנו שם, שם. שם, הפנסיה שלנו של שם, בדיוק, כן. וה- ואנחנו לא אחידים ביכולת שלנו לספוג הפסדים. <laughs> <laughs> מה שעצוב זה שבדרך כלל, דווקא אלה שעשירים יותר, <gum> שיש להם יותר, וההפסד שלהם, מה שנקרא ה-Stop-Loss שלהם, הוא הרבה יותר למטה, הם אלה שלא רק שלא יפגו את המשבר הזה, הם גם אלו שירוויחו ממנו, <gum> כי הם יקנו במחירים הנמוכים, עוד יגדילו את הפוזיציה שלהם, ובסוף... כמעמד קלישאה, העשירים יהיו <gum> עשירים, <gum> עשירים
1: יותר, והעניים יהיו עניים יותר.
3: בדיוק, <ואני> ולכן כל אחד צריך לבדוק <gum> פה, וזה גם עניין של, כמה זמן יש לנו. יש הבדל בין חוסכים צעירים יותר לחוסכים <gum> שצריכים... <gum> <gum> עכשיו בקרוב להשתמש בפנסיות שלהם, והם בוודאי בלחץ שלא יהיה להם את הזמן להחזיר את הצעות האלה. נכון, וגם מנהלי
1: הפנסיות, יש עליהם, רובצת עליהם אחריות אדירה הרי, כי הם מנהלים כספים שאנשים מחכים להם ליום סגריר, ליום פרישה, והאחריות גורמת להם אולי לפחד קצת להשאיר את הכספים האלה שנמצאים בשוקי הכספים במקומות שהם חשופים לתנודתיות הזאת.
3: אתה צודק, אבל אה, מה שצריך ל- ל- לקחת פה בחשבון, אז קודם כל באמת, העצה היא לא אחידה לכולם. העצה שכן אחידה לכולם, היא כל, לעשות את זה בצורה מאוד מבוקרת ואחראית, ומתוך ידע, להיעזר באנשי מקצוע שצריך, גם מי שצריך לשנות פוזיציות, רוב, ברוב המקרים לדעתי זה לא המצב, אבל לעשות את זה באחריות, ומי שלא, עדיף לפעמים לא להסתכל, לדעת שאתה חוסך להרבה מאוד שנים קדימה, כן. הדברים יחזרו לעצמם. לעשות כמה שלא להיות אחראי כמובן בצריכה שלך, בחשיבה שלך קדימה, אבל לא לעשות, לא לפגוע בעצמך בגלל mm-hmm. איזשהו... פחד פתאומי. כן, וככה אתה מבין לפעול בשום
1: שכל. טוב, למרות ש, שזה באמת, זה, זאת לא מתמטיקה, למרות שזה עולם שהוא גדוש במספרים, אבל זה לא מדע מדויק. לחלוטין, אבל כן, דוקטור גיטי. כן.
3: שאלת לגבי הממשלה, איך היא יכולה, הרגולטורים.
1: בקצרה, כן.
3: אני לחלוטין, אני חושבת כן. שפה כן. מה שהציבור רוצה לדעת זה שהדברים נעשים, שיש פה משילות, שהדברים נעשים כמו שצריך, שחושבים עליהם, שמתארגנים קדימה. חלק מהדברים אנחנו רואים כבר, שיש איזושהי שהדברים נעשים כמו שצריך, צריך גם לדעת קדימה, לדעת איפה לתת את ההקלות, mm-hmm. מתי, לד... לוודא שהדברים לא יתגלגלו בסופו של דבר על משלם המיסים הקטן. Mm-hmm. כן. שיהיה בעצמך... הרבה יקרה... מאוד סמנטיקה,
1: וכלכלה התנהגותית, כן, זה, זה כדי לגרום לאנשים להרגיש בטוח, זה חלק מהעניין. הרבה פסיכולוגיה יש בכלכלה תמיד. דוקטור גידית גרשגורן, תודה רבה. יום טוב, ביי ביי. להתראות, כן, בורים שמח. טוב, אם אנשים מושכים את הכסף משוק ההון בגלל הפחד מירידות חדות, וכן, אמ�, הכספים הכי חשובים שלנו נמצאים שם, אז אוקיי, אז יש לאנשים עכשיו כסף ביד. מה יעשו איתו? שלום חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין.
3: שלום, שלום.
1: כבר ראינו בעבר שכשיש אמ�, בריחה כזאת מהבורסה, אנשים מנתבים את הכסף שלהם אמ�, בין היתר לנדל"ן. זה מה שצפוי לקרות גם הפעם?
4: אם המשבר הזה יימשך, אז סביר להניח שכן, המטוטלת בין נדל"ן לשוק ההון היא מטוטלת גדולה ומוכרת, נכון. ועכשיו אותם אלה שפחדו, לדוגמה ממס הרכישה הגבוה של 8%, אותו מס חד פעמי שמושת על רוכש קונה דירה, נכון. פתאום מגלים שהמס הזה יכול להיות הפסד יומי בבורסה. נכון. אז מסתבר שאוהבי הסיכון... אז כשהסיטו את הכסף מנותנן לשוק ההון, חווים מחשבת בשרה ממכות כואבות <אח> יום אחרי יום, וכן. בהחלט. כן, אבל אתה את יודע... שיסיטו את תר- הכסף חזרה לשוק הלאומי. אבל מצד שני,
1: ראינו שהנדל"ן בקיפאון, ראינו גם התמתנות בעליות המחירים, ראינו ממשלה שאולי לא כל כך הצליחה, אבל הייתה נחושה להוריד את המחירים, וסביר שגם הממשלה הבאה תנסה לעשות את זה, וראינו שבעלי כמה דירות לא לקיקו דבש בגלל מיסוי, ואז אתה הנדל"ן עדיין לא ממש תרנגולת שמטילה ביצי זהב, זה לא כזה מפתה לשים שם את הכסף.
4: תראה, כל שוק אמור לדעתי להיבחן לטווח ארוך וזה לא טווח קצר ואם אתה תראה את שוק הנדון בעשור האחרון אז היו בו צורות יפות בהשוואה לשוק מתון, זאת אומרת ודאי שמי שאוהב סיכון ומוכן לקחת ריסק לשנים רבות ומוכן לחיות את העליות והירידות שקיימות בדרך כלל בשוק ההון אז באמת ככל שהסיכון גדל לצורה גדולה ובאמת שוק המניות לאורך זמן רב נותן צורה גבוהה יותר יחד עם זאת, אותם אלה ש... קצת יותר uh, מתונים וקצת יותר שונאי סיכון, אז זה שוק נדל"ן שנותן משהו כמו 3% עד 4% צפויה רדיד בשנה, שזה בעצם מה שקורה במדינה, אני לא מדבר mm-hmm. על התורה אלא זה כן. על של 20-30 שנה, כן. uh, זה סוג של, נקרא לזה, תחליף ראוי לאג"ח ממשלתי, או לתוכנית חיסכון טובה, או להשקעה פנסיונית. אני הייתי ממליץ לאנשים... Uh, לפצל בין השווקים, זאת אומרת... לפזר סיכונים, לא. ולפזר לפזר סיכויים סיכונים.
1: כמובן, כן. כן, אוקיי, סיכונים. היה ו- וחלק ניכר מהכסף שנמשך משוקי הכספים יועבר באמת לענף הנדל"ן. אז אנחנו צפוים מטבע הדברים לעליית מחירים, שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים כמובן, אני מניח שכשממשלה תראה איזה קורה, אם זה יקרה, אז מה יכולה, יכולה לעשות? את,
4: יכולה ניסו, mm-hmm. היא יכולה להמשיך לעלות מיסוי, היא יכולה... להמציא תוכניות כאלה שתתן לה את ההיצע, אני לא יודע בדיוק איך אתה עושה את זה, כי זה קצת קשה, כי ראינו שאתה מתמחים להמשתכן, גם היא התקשתה לעצור לחלוטין את השוק, אבל אני מניח שלמשלה היו כל מיני פתרונות כאלה ואחרים, מה שכן חשוב לדעת זה ששוק הנדלן לא מגיב כל כך מהר כמו שומכון, מחירי הדירות לא צריכים בשלושה אחוזים ביום, זה לא משהו שקורה ושוק הנדלן קצת יותר כבד, okay. ואני מניח ש... טוב, תגיד, זה לסיום,
1: זה אני רוצה זה... לשאול אותך, אנחנו כבר כמעט ולא מדברים כל כך על מה שקורה בשוק הדיור, <laughs> מה, מה, מה אתה רואה בתקופה האחרונה? השוק ממשיך להתאושש, קונים ממשיכים לחזור לשוק,
4: המחירים עולים. אם שמים את הקורונה בצד, אני חושב שאנחנו נראה קיפאון מוחלט. קיפאון? אה, כן, יש המון מגמת חיניכה. כי יש אינדיקטורים זה...
1: שמראים שהם מוכרים יותר, ויש יותר מסירות, ויש
4: מחירים מוכרים, אבל לא במחירים גבוהים יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אולי יותר עסקאות, אבל המחירים בסופו של יום של העסקאות לא מראים על עלייה במחירים. אנחנו רפך, רואים כל מיני מבצעים... זה כשאתה שמחיר... מנקה את
1: מחיר למשתכן? כי מחיר למשתכן גורם לממוצע לרדת.
4: גם אם מנקים את מחיר למשתכן, ההשפעה של המחיר למשתכן היא לא כל כך גדולה mm-hmm. כמו שרוצים להציג את זה, וגם כן, שוב... אני אזכיר לך, היום כשרואים עלייה של, לא יודע, לפני אחוז בשנה, נראה לי שלושה אחוזים בשנה, כן. אז כולם רואים קוראים, צועקים גוואלד, וחושבים שהשוק עולה. ולא כך עלייה של שלושה אחוזים בשנה עלייה נורמלית של שוק
1: מתון, בריא, חזק. אז הצליחה הממשלה לייצב את המחירים בשוק
4: הנדל"ן. הצליחה הממשלה לייצב המחירים, יש לכך מחירים, שאולי לבחון אותם ולראות אם יש מקום להמשיך לשלם אותם, לדעתי אפשר לייצר תוכניות חדשות. ימשיכו לשמר שוק בריא ולא לגרום
5: לאותם חיים כששילמנו
1: כשלוש ארבע שנים האחרונות. Okay. אוקיי, okay. חיים מסילת, יושב ראש לשכת שמעי המקרקעין, המון המון תודה.
4: תודה גם לכם, חג שמח. חג שמח.
1: טוב, לעיין הבא שלנו, רשות שוק ההון והביטוח מזהירה מפני מתחזים, שבכל מיני דרכים מנסים לשכנע את הציבור למשוך את הכסף שלהם מהקרנות וכל מיני כספים נזילים אחרים, ו- וזה כמובן בגלל קורונה. כן, זה מבהיל את כולם. שלום מיכל איימן, מנהלת המחלקה, מחלקת פנסיה ברשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. שלום לך. צהריים טוב, טובים. מה בדיוק אתם מזהים שם ברשות? ממה צריך להיזהר?
6: תראה, קודם כל, תקופות כאלה יכולות להביא לכל מיני פייק ניוז כאלה שנזרקים בכל מיני רשתות חברתיות כאלה ואחרות, או מיני, באמצעות כל מיני גורמים. כן. שמזייפים ידיעות אה, אה, שבעצם גורמות לציבור, אה, דוחקות בציבור, לעשות כל מיני מעשים ממהרים, mm-hmm. שיכולים בסופו של דבר להתגלות כפעולות אה, בעייתיות, כפעולות ש, שיכולות להזיק להם.
1: את מדברת למשל ו... על איזושהי ידיעה בומבסטית על משהו שקורה בשוק ההון, משהו שעלול לגרום לחלק מהאנשים להרים טלפון פתאום למנהל תיק ההשקעות שלהם ולהגיד לו, תמכור, תמכור, אני חייב לברוח, לזה אתם מכוונים?
6: כן, פשוט הובא לידיעתנו, למשל, כן. אתמול לידיעת רשות שוק ההון, מקרה, כן. מסמך שבעצם הופץ לכל ציבור השוטרים. Mm-hmm. שבא וקרא, ובא והתחזה בעצם לכל מיני גורמים במשרד האוצר שממליצים לכל, לכל ציבור השוטרים שיש ברשותם חיסכון נזיל בקרן השתלמות, כן. בעצם למהר ולמשוך את החסכונות שלהם באופן צרנות. עשו את זה?
1: שוטרים עשו את זה?
6: Uh, כרגע לא ידוע לנו שיעשו את זה, אנחנו, ברגע שזה הגיע לידינו, uh, אנחנו, זה אפשר הביא אצלנו כמובן mm-hmm. נורות אדומות. מה עומד מאחורי uh, זה? למה
1: שאנשים ינסו לשכנע אותנו למשוך את הכספים מהקרנות? מה יוצא? לליצנים סתם, או שיש איזושהי משנה סדורה יש, גור...
6: יש כל מיני גורמים שאנחנו לא יודעים מה המניעים שלהם, אבל מה שברור הוא כן. שחיסכון, uh, בוודאי ובוודאי חיסכון פנסיוני, רגע לפני שעושים <coughs> כל פעולה שהיא, צריך להיות מאוד מאוד מחושבים, צריך לבדוק את הדברים, צריך להיות אה, 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 עם יד על הדופק, בו. לא לעשות פעולות שהן בלתי הפיכות אחר כך. אוקיי, אה, ل- לכמה
1: שוטרים נשלח המסמך הזה? זה מאוד מעניין מה שאת מספרת.
6: אה, מה שידוע לנו זה נשמע, נשלח בתפוצה, אה, בתפוצה רחבה לכל, אה, לכל השוטרים באשר הם. כל
1: שוטרי אה, משטרת ישראל קיבלו מכתב,
6: מה, מה לנו, אה, כן.
1: מזויף ממשרד האוצר. כן, מזויף. מזויף
6: מגורם בתוך המשטרה, שבעצם בא וטוען שבהמלצת משרד האוצר, ולאחר התייעצות איתו, זו בעצם ההמלצה. <אח> וכמובן שזה דוגמה להמלצות גורפות כאלה, שיכולות דווקא בתקופה המאוד מאוד ועוד ככה קצת עצבנית שיש לנו כרגע. <אח> בעצם לגרום לציבור החוסכים לעשות, לטיבור החופכים, לעשות כן. פעולות שיכולות להיות, להתברר כ, כטעות כזו או אחרת. אוקיי,
1: ו... אז אני רוצה לשאול אותך, אם מישהו שם לב mm-hmm. שמישהו מנסה אם, לעבוד עליו, להתל בו, אוקיי? למי מדווחים אם מישהו נתקל במתחזה כזה או בניסיון לרמות אותו? בטח ברמה הארגונית, כמו משטרת ישראל, אבל נגיד בארגונים אחרים.
6: אז כמובן אלינו. מה <מאז> זה שאנחנו... אומר? איך,
1: איך מגיעים אליכם?
6: יש לנו, קודם כל, יש לנו, יש לנו פניות ציבור, <אז> מערך שלם של פניות ציבור שאפשר להגיע אלינו ו... ולדווח לנו, או שיש לנו כל מיני אפשרויות דרך האינטרנט לפנות אלינו <אז> ו... ו... וליידע אותנו בדברים האלה. אנחנו, כמו שאתה רואה באופן מיידי, באנו ופעלנו בהקשר הזה, ש... יש עוד כל מיני מקרים שברגע שהבנו שיש פה איזו פעולה היו עוד מקרים כאלה,
1: כמו שהיה במשטרת ישראל?
6: כן, אבל כרגע כשאנחנו מדברים על מקרה הקורונה, זה הדבר הכי אד-הוקי mm-hmm. שאנחנו מכירים. Okay. ובאופן כללי, אם יורשה לי, באופן okay. כללי צריך להגיד לכל ציבור החוסכים, בוודאי ציבור החוסכים הפנסיונים, חשוב לא, לא לקחת את ההודעות האלה שמופצות כמובנות מאליהן, ואם צריך ייעוץ, בן אדם בוודאי יכול להתקל בצורך שלו לקבל ייעוץ. צריך בעצם לפנות לגורמים שהם מוסמכים, שיש לה, בעלי רשיונות. מה אני מדברת? בעצם זה הסוכנים הפנסיוניים, mm-hmm. יועצים פנסיוניים. לא כל ו... אחד הוא
1: כזה, כן? הוא צריך להציג רישיון.
6: נכון, יש להם רישיון, הם uh, בעצם uh, מוסמכים, הם קיבלו רישיון מרשות שוק ההון. והם
1: בוודאי מודעים לזה, אם אכן משרד האוצר הפיץ איזשהו מזכר שקורא לאנשים למשוך את הכספים, אז יועץ מאורשה בוודאי היה יודע את זה. הם אמורים לא להכיר, כן.
6: כן, להכיר את כל עורות הדין, יש פרוטוקול שלם של ייעוץ, איך הוא צריך להיעשות, איך, מה, כל התהליך, זה בוודאי תהליך שהוא okay. אישי, זה תהליך מאוד אישי, פרטני. פר בן אדם ולא בצורה שכזו
1: אה, רחבה. מיכל איימן, המון המון תודה, מנהלת מחלקת פנסיה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תודה רבה לך.
6: תודה ופורים שמח. שמח.
1: כן, תודה רבה. טוב, אתמול הודיעה לשכת התעסוקה שמי שיישלח לבידוד יוכל לתבוע דמי אבטלה על השבועיים האלה וההודעה הזאת באה בזמן כי המעסיקים פחדו שהם יצטרכו לשלם להם על הזמן הזה כשהם לא עובדים והעובדים פחדו שאף אחד לא ישלם להם. אנחנו ננסה עכשיו להבין איך זה יעבוד. שלום, משה יפח, סמנכ"ל השמה ומעסיקים בשירות התעסוקה.
7: אחר
1: הצהריים טובים ופורים שמח. תודה רבה, פורים שמח. אוקיי, מבודדים, מה הם צריכים לדעת? איך זה עובד?
7: כן, אז אני רוצה לחלק את זה לשניים. דבר ראשון לגבי מבודדים שכבר רשומים בשירות התעסוקה, ההנחיה שלנו שאותם מבודדים קבעו, וכמובן שלא יכולים להגיע ללשכות, בסיום הבידוד יגיעו ללשכות ויצהירו שינוי בבידוד, והזכויות שלהם לא ייפגעו. בסוף הבידוד כמובן, רצף, כן, אוקיי. בוודאי, בתום הבידוד, זה להם רצף אוטומטית על התקופה שלנו בבידוד, וככה יקבלו את מה שמגיע להם. לגבי מפוטרים חדשים שנמצאים בבידוד, יש אפשרות להירשם דרך האתר של שירות התעסוקה, ואנחנו בתום הבידוד הם יגיעו אלינו, ואנחנו נתקף להם את הרישום באתר, okay. ככה שהם יהיו זכאים מרגע שהם ירשמו באתר והם לא יפסידו את הזכאות.
1: אוקיי, זאת אומרת רטרואקטיבית, הם ייכנסו קודם כל okay. לבידוד, ואז אחר כך הם יוכלו לתבוע את מי האבטלה. בואו נתמקד mm, באנשים נכון, yes. שהם לא פוטרו, אבל הם עכשיו בבית, למשך שבועיים, ואני מניח שמי שמאזין וזה רלוונטי לו,
7: כן, אבל אני רק אתקן טעות. לגבי אנשים שבבידוד ולא פוטרו מעבודה, שירות התעסוקה לא מטפל באנשים האלה. אנחנו מטפלים במי שפוטר מעבודתו וכבר שוב בשירות התעסוקה, או כאלה שפוטרו מעבודתם ונמצאים בבידוד. לגבי אנשים שיוצאים לבידוד למשך שבועיים, לפי הנחיות שיצאו, אז הם זכאים לקבל את זה כימי מחלה, כי זה מוכר לימי מחלה.
1: אוקיי, okay. מובן, תודה רבה. אני רוצה אבא. אבל,
7: רוצה כן. להוסיף עוד משהו שיהיה חשוב לאזרחים לשמוע. אנחנו גם נערכים לכל תרחיש, בהתאם ההנחיות אנחנו נצא בהודעה מסודרת, אבל לאותם עובדים שהמעסיקים יוציאו אותם לחל"ת לחופשה ללא תשלום, ולפי הערכה שלנו מדובר באלפים רגע, רבים, גם בתחום המלונאות וגם בתחום התיירות. בהחלט. יש אפשרות לבוא להתייצב בשירות התעסוקה, כמובן להירשם דרך האתר, אנחנו נמנע, נחסוך מהם להגיע אחת לשבוע בלשכה, אם יצאו אחת לחודש. ככה
1: שנוכל לבוא לקראתם ולהקל עליהם כמה שיותר את התהליך. מצוין. משה יפרס, סמנכ"ל הסמ"ר ומעסיקים בשירות התעסוקה, תודה רבה. תודה רבה
7: ובשורות
0: טובות. בהחלט. בדרך
1: 446 צפונה עמוס מאוד, משילת עד מודיעין עילית, ובאלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, דרומה אנחנו רואים עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם חיות כיס עכשיו, היום אנחנו, יש לנו חוב משבוע שעבר, לא הספקנו לדבר על הפרק החדש של חיות כיס שהם העלו לאוויר, אז אנחנו נעשה את זה היום. הפעם, על מי שמגיע לו בית בארץ ישראל, איך השפיעו השינויים במדיניות של הדיור הציבורי של ישראל על ההון המשפחתי שלכם? כן, שלום דנה פרנק, חיית הכיס שלנו.
6: שלום יאיר, באמת מוזר לחשוב על זה היום, אבל בשנים הראשונות לקיומה, דיור היה כמו בריאות או חינוך, משהו שהמובן מאליו שישראל מעניקה לתושבים שלה. כמו שגם אנשים עשירים משתמשים ברפואה הציבורית, כך היה דיור חוץ אוניברסלי. עכשיו באמצעות הדיור המדינה החליטה כל מיני דברים, נגיד איך יהיו הגבולות שלה, <אז> ואם לא, אז לא, היא פרופסור נטע זיו מהחוג למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בתחילת שנות האלפיים, פרופסור זיו ניהלה את הקליניקה המשפטית ביפו לדיור, והתחילו להגיע אליה עוד ועוד סיפורים שחזרו על
8: עצמם של אנשים שנטבעו בידי חברת עמידר. אולי נוכל לשמוע את הקטע של נטע? הנה. מגיע עוד תקווה, עוד ואז אני מתחילה אה, לנסות להבין אה, מה קרה, ואני מתחילה להסתכל על פסקי דין. שבהם חברת עמידר מפנה את אותם פולשים. וכל אחד מהפסקי דין האלה מספר סיפור כאילו הוא מנותק מהקונטקסט הכללי, יש לנו חוק, יש לנו דייר, הוא נפטר, בן המשפחה לא זכאי להישאר, מפנים, יאללה, החוצה. וכשהתחלנו ככה לשמוע את הסיפורים של, ה... של אותן משפחות, שהדור השני והשלישי, נותרו ללא מקום מגורים. כולם היו מרוקאים. וזה צלצל מוזר, שכונות שלמות. באמת? כן. כל, כל יפו ג', הדיירים שנותרו בדיור הציבורי היו צאצאים של העולים ממרוקו, או ילדים או נכדים.
6: זהו, עוד מהסיפור הזה ומההשפעות שלו שמגיעות מת, מת עד עצם היום הזה, אפשר לשמוע בפרק שלנו השבוע.
1: כן, בהחלט חיות כיס, בכל אפליקציה, בכל יישומון שתומך בהסכתים, אבל הכי פשוט, להיכנס פשוט לאתר כאן. דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה, תודה רבה. תודה, תודה. טוב, כנראה שהמצב אה, כבר מפתח ביזנס, כן, ממש ככה. עסקים לגיטימיים כמובן. יש מי שחשב על השכרה דירות Airbnb לשבועיים בידוד, למי שצריך לשהות. בבידוד כמובן. שלום לירן זוהר, מנהל קבוצת Airbnb, הוסט ישראל בפייסבוק, שלום לך.
9: שלום יאיר, שלום למה זינינו?
1: כן, תודה. טוב, אז, אז מה בעצם הרעיון? למצוא דירות שיאפשרו למבודדים לשהות
9: בהן בנוחות למשך שבועיים, נכון? חד משמעי, נוצר מצב לא הכי נוח גם למארחים, שאחרי הכל זה מדובר במארחים קטנים שיש בבעלותם דירה או מנהלים דירה אחת. שנפלו למשבר הזה של הקורונה וירוס, ומצד שני יש מבודדים שצריכים מקום לשהות בו, מקום ראוי, מקום שמתאים להם, מקום עם כניסה נפרדת, או בית פרטי, או בניין שלם לטובת הנושא.
1: ויש לזה כבר ביקוש? אנשים פונים אליכם, פונים לעמוד הפייסבוק, מנסים למצוא באמת דירה למשך שבועיים?
9: תראה, היום אנחנו מנהלים קהילה שממונה כ-1,500 מארחים בכל רחבי הארץ. השיח הזה הוא לא מהימים האחרונים, הוא מהשבועות האחרונים. ביצענו כמה פעולות בנושא, למנוע את זה, או לחשוב על כל מיני צעדים אחרים. בעקבות הפרסום אתמול, שכל מי שחוזר מחו"ל יצטרך לשהות בבידוד לתקופה של 14 יום, החלטנו להרים את הכפפה. לא הבנתי למה ניסינו
1: למנוע את זה בעצם.
9: ניסינו לה... תראה, אנחנו רוצים... אחרי הכל שהכלכלה תתנהל כרגיל, כסדר יום. כן. אז uh, חשבנו על כל מיני uh, פ- פתרונות אחרים uh, בזמן שחצי מאירופה כבר נסגרה uh, בשבוע שעבר. אז התחלנו לראות את הכמות ביטולים שנערמה להעבירה. אה, למנוע לאת. את הביטולים, לא סדר. הבנתי
1: בהתחלה. אוקיי, בסדר. אז, אוקיי, אז, אז עכשיו אנחנו אחרי ההודעה אתמול על כך שכל מי שישב מחוץ לארץ יצטרך להיכנס לבידוד, נכון. לבידוד של 14 יום. מעניין אותי לדעת כמה אנשים באמת מציעים את הדירות שלהם עכשיו למבודדים. אז תראה,
9: קבוצה שנפתחה לפני פחות מ-24 שעות מונה כרגע קרוב ל-300 חברים, שמתוכם יש גם מארחים וגם כן. מבודדים. יש כבר פניות, יש כל מיני קשרים שנרקמים mm-hmm. עם דירות ייעודיות לנושא הזה, וכמובן במחירים אטרקטיביים. ו- משני הכיוונים? בעתן, גם, משני גם הכיוונים. בעלי הדירות וגם מבודדים גם פונים? גם אנחנו מנחים, חד mm-hmm. משמעי, כן, חד משמעי. אנחנו מעודדים את שני הכיוונים לבוא אחד לקראת השני, גם שלמבודדים יהיה פתרון ראוי, וגם שהמארחים יכולים לפחות לכסות על חלק מההכנסות שהם איבדו.
3: ולהרים
9: mm. את הראש מעל המים ולהמשיך לשרוד את התקופה מ- הזאת. מ- כולנו מ- מקווים שזה יסתיים בקרוב.
1: מ- בוודאי. מהן רמות המחירים?
9: אנחנו מדברים על החל מ-100 שקלים ללילה. אפשר לקבל דירה מרועטת ברמה יחסית גבוהה, עם כל מה שצריך בה. אנחנו mm. כבר יצרנו מגעים עם כל מיני מומחים בתחום. אם זה קשור לשירותי גביסה, אם זה קשור לשירותי ניקיון, אם זה קשור לשירותי חיקוי, מזון, הם, mascot, זה, זה חיקוי, זה לא מטריד, בעלי
1: דירות, זה לא כל כך מטריד אותם שיישבו <אח> אצלם, בכל זאת, אתה יודע, לא, 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 לא חלילה ליצור איזושהי תחושה של מצורעים או משהו כזה, אבל אם, אם זה הבית שאנחנו <piedsimoilio> חיים בו, אנחנו, מטבע הדברים, היינו נרתעים אם היו נכנסים אנשים שנושאים את, את הווירוס הזה, שהוא <חד> מטלטל עולם שלם, כן?
9: חד משמעי, אנחנו משאירים את שיקול הדעת למארחים. לראות איזה דירות באמת מתאימות אה, לצרכים המאוד ספציפיים האלו. Mm-hmm. אנחנו, אסור לנו לשכוח שמדובר באנשים בבידוד שעדיין לא הוגדרו כחול, כחולים, וגם את המבודדים, אנחנו מונחים אה, להגיד לנו, במידה והם נמצאו כחולים, כדי שנוכל לטפל בדירה לאחר מכן עם סיעור mm-hmm. נכון, עם ניקיון נכון. אוקיי. Okay. בתקווה שכולם יימצאו כבריאים.
1: לקבוצת הפייסבוק קוראים Airbnb host Israel?
9: נכון. כן, אתם קשורים איכשהו לחברת Airbnb? <אנם> לא, אנחנו <אנם> לא, אנחנו בקשרים איתם, אבל... מותר <אנם> לכם אגב לקרוא לעמוד
1: פייסבוק?
9: אנחנו <אנם> בקהילה שבאה אה, לעזור, Airbnb יודעים על זה, <אנם> יש אה, אלפי קהילות כאלה בעולם, אנחנו <אנם> רחוקים מלהיות <אנם> הקהילה הראשונה שעושה את זה, אה, אנחנו באים במטרה לעזור לכולם ללא מטרות רווח, אה, שום <אנם> דבר... כלומר, הזה לא... אין שום תיווך
1: פה. לא, אני מתכוון, שום... אין תיווך בשכר, ב- ב- אתה מתכוון. חד משמעית,
9: ממש ממש לא. אתם כן ממש, קושרים ממש, בין הצדדים,
1: לא. אבל אתם לא, אתם לא מקבלים על זה כסף.
9: נכון, אני מזמין גם הם, אותך ואת כל המאזינים להצטרף לדירות אה, אה, לבידוד בכל רחבי הארץ, אה, יוארנוטל און. <אח> אה, זה, זה מה שהחלטנו לקרוא לשם של הקבוצה כרגע, ומצטרפים אליה כל דקה ושנייה עשרות חברים, וכמו שאמרתי לך, אנחנו... <אח> זה טוב, זה
1: מעניין, ב- ו- זה חשוב, כן.
9: וממש לשרת את התושבים ואת כל מי שצריך את הדבר הזה, גם בפן הכלכלי וגם בפן של שיהיה לו באמת איזשהו מקום לשהות ולא יסכן את האנשים שקרובים אליו.
1: אלירן זוהר, מנהל קבוצת Airbnb, הוסט ישראל בפייסבוק. תודה רבה, קבוצה שמסייעת, למבודדים שזקוקים לקורת גג למשך 14 יום, וכמובן לבעלי דירות שמעוניינים להשכיר את המחשבים. תודה יאיר, חג שמח. תודה, חג שמח. טוב. עכשיו, ביטולי טיסות וחופשות, ולא רק ביטולים כמובן, אנשים פשוט לא מזמינים עכשיו קדימה. אז יש להם כסף פנוי, ברור. אז מה עושים איתו? חופשות בארץ בסדר, אבל אפשר גם להשקיע אותו בבית. קבלני השיפוצים מדווחים על זינוק במספר העבודות שמוזמנות. שלום ערן סי, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים.
0: שלום יאיר, מה שלומך? בסדר
1: גמור. רגע, כשאני חושב על זה, אנחנו לפני פסח, תמיד יש המון שיפוצים בתקופה הזאת, זהבי וניקיונות והתחדשות, אולי זה לא קשור בכלל לקורונה?
0: קודם כל, אתה לא דייקת בכותרת שלך. אנחנו מוזמנים להרבה הרבה הצעות מחיר, אבל אנחנו לא מקבלים הרבה עבודות. אנחנו מגיעים להצעות מחיר ופתאום אנשים אומרים, רגע... Uh, אני לא יכול עכשיו בגלל הקורונה, אתה מביא פה עונים פלסטינאים, אני לא רוצה להכניס أو... עוד אנשים אליי הביתה. Uh, המצב, אני דוחה את השיפוץ, אני מרגיש ככה, מרגיש ככה בגלל הקורונה. אנשים בפחד, אנשים אשמים על הגדר. אז בעצם הכותרת אנשים... היא הפוכה,
1: יש לכם פחות עבודה עכשיו בגלל קורונה ולא יותר עבודה בגלל שאנשים יש יותר כסף פנוי כי הם לא טוסים לחו"ל. נכון, אנחנו mm. באמת
0: הוזמנו להרבה הצעות מחיר. הרבה כן. הצעות מחיר היו על הפרק, למה? אנשים לא נוסעים לחוץ לארץ, אומרים בואו נשפץ את הדירה. אז התחלנו ללכת להצעות מחיר, ואנחנו רואים שאנשים פשוט דוחים אותנו ודוחים אותנו, ואותה הצעת מחיר שהיית צריך להתחיל לעבוד, אומרים רגע, אני אדחה את זה לעוד חודש, לעוד חודשיים בגלל הקורונה, בגלל הבידוד, וכל המצב הכלכלי שאתה מרגיש היום במדינה, זה תוהו ובוהו אחד גדול. ומאוד מאוד מעצבן אותי לשמוע את מנכ"ל משרד הבריאות
2: אם אין כלכלה,
0: אז גם אין בריאות. כי מה שקורה במדינה, יאיר, הם עצרו את כל המשק, הכל מושבת, אנשים יגיעו לפשיטות רגל, אנחנו נגיע למצב שאנשים ילכו לסופר, ובסוף לא ישלמו על האוכל, זה מה שהם רוצים שיגיעו. זה מצב אבסורדי. עד
1: כדי כך, זה מה שאתה מזהה במדיניות של הממשלה, שעלול להוביל לפשיטות רגל המוניות, לאנשים שלא יוכלו לשלם בסופרמרקט, אנחנו כן, נמצאים... כן,
0: אני מדבר על העצמאים הקטנים. יאיר, אני לא מדבר על הסחירים, mm. אני מדבר על העצמאים הקטנים, שמרגישים שהם כל בוקר צריכים להיאבק להביא את הפרנסה הביתה, ובמצב כלכלי כזה קשה, אנחנו לא מסוגלים להרוויק מאמץ. תגיד, 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 אבל משהו. אולי,
1: אולי ערן, אתם, כן, כהתאחדות כה קבלני השיפוצים, צריכים לחשוב... על איך אתם מתווכים את התקופה הזאת, שהיא תקופה קשה, כן? תקופת קורונה, ללקוחות שלכם. כי מצד אחד יש פוטנציאל, אתה אומר שאתם מקבלים הרבה יותר הזמנות לה, להציע הצעות מחיר. נכון. אז אולי צריך לבוא ו- ולחשוב איך-, איך מספרים את הסיפור הזה, ולומר, חבר'ה, תשמעו, אנחנו לא מביאים אה, עובדים מהמזרח הרחוק, אנחנו לא... אנחנו משתמשים ב- ב- במסכות, אני לא יודע בדיוק להגיד לך לעשות את זה, אבל אולי משהו בגישה ב- שלכם צריך... להקדיש לו טיפה מחשבה ולראות איך אתם מציגים את הדברים ואולי זה יסייע לכם לקבל את העבודות.
0: אתה יודע, מה שאתה זה מצחיק, כי גם הלקוחות שאנחנו מתחילים לעבוד אצלהם, אז הלקוח אומר, רגע, רגע, אתה מתחיל לעבוד, אבל יש לי בקשה קטנה, אנחנו שואלים אותו, מה הבקשה? תשטוף ידיים כל איזה שעה-שעתיים, תבוא עם מסכות בריאות.
1: נו, מה הבעיה? תשטוף ידיים כל שעה-שעתיים, תבוא עם מסכות
0: בריאות. אין שם בעיה עם זה, אבל לא בגלל שמתו במדינת ישראל איזה 50 אלף איש, בגלל התקשורת, בגלל הממשלה, בגלל הדיור. אנחנו עולם גלובלי,
1: אנשים רואים מה קורה בעולם, רואים מה קורה בסין, רואים מה קורה באיטליה. תשמע, זה מלחיץ. אני חושב שחלק מהעניין זה לדעת איך לתווך להם את הדבר הזה.
0: יאיר, דבר מאוד קטן. אנחנו בסוף החודש עושים כנס של התאחדות קבלני השיפוטים בים המלח. אמרו לי, בוא תבטל את הכנס הזה, מה זה, קורונה? אמרתי, הפוך. אנחנו נעודד את הכנס כי אנחנו למען מקבלים שיפוצים, למען העבודה, למען להחזיק מעמד, למען להמשיך הלאה. אבל מה שקורה פה במדינה, ש-50 או 100 אלף איש יהיו בבידוד, ועסקים קורסים אחד אחרי השני, אז מה אתה מצפה? כן. הכלכלה יורדת למטה, אנשים אין להם את הכסף להביא הביתה, אנשים נכנסים לדיכאון, וגם זה יביא למצב בריאותי לא טוב אחר כך. בגלל זה אני אמרתי לך בהתחלה, אם אין כלכלה טובה, ואין פרנסה טובה, mm-hmm. אז לא גם ביות. הבריאות נפגעת. כן. ואנחנו בהתאחדות קבלני השיפוצים מרגישים הרבה הצעות מחיר. אנשים רוצים לשפץ לקראת פסח, okay. אבל מפחדים. אז מה אתה יכול לעשות?
1: ערן סייב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. תודה רבה על הדברים.
0: יאיר, תודה רבה שיהיה לך. בהצלחה. חג כן. שמח.
1: טוב. עוד נדבך בסיפור הזה, ארגון לקט ישראל, זה ארגון שעוסק בהצלת מזון שנזרק לפח ומעביר אותו למישהו זקוק לו, לאוכל הזה שעוד רגע היה נזרק. עכשיו, זה קצת בעייתי בימים כשמדברים על היגיינה תכופה כזו וכולי, מספר המתנדבים גם בארגון צנח, ואז הם החליטו שם לוותר לגמרי על מתנדבים, הם מעסיקים אנשים בשכר. ו... וזה משפיע כמובן על מספר הנזקקים שהם יכולים לסייע להם, כי הם צריכים לשלם משכורות. שלום גידי קרוך, מנכ"ל לקט ישראל. שלום וברכה. תזכיר לנו קודם כל, מה זה אומר להציל מזון? מה אתם בדיוק עושים?
5: לקט ישראל, אנחנו, כמו שציינת בהתחלה, אנחנו מצילים מזון, אנחנו אוספים ארוחות מבתי מלון, לדוגמה ארוחות שלא יצאו מהמטבח, כמובן, שנשארו בתנורים, אנחנו אוספים אותם ומביאים אותם אחר כך לנזקקים, לבתי תמחוי. זה קורה, ב, כמו שאמרתי, בבתי מלון, קורה בבסיסי צה"ל, בהסעדה של חברות, mm-hmm. זה פרויקט אחד. הפעילות השנייה שלנו זה הצלת תוצרת חקלאית, מסעדות של חקלאים שאין להם מה לעשות עם התוצרת, זו הפעילות העיקרית שלנו, שם אנחנו מצילים כ-17 אלף טון. וואו. של תוצרת חקלאית בשנה, ומעבירים את זה לעמותות שמעבירות את זה אחר כך ל-175,000 נזקקים כל שבוע. אוקיי,
1: okay, עכשיו לגבי הארוחות שאתם, מבתי המלון והמסעדות, הם... יש, מי ש... יש מי שמקבל את הארוחות האלה עכשיו לנוכח מה שקורה? כלומר, אנשים לא חוששים אולי לקבל... ארוחה שהוכנה באיזשהו מקום, ואיך אתה יודע מי ומה ומו? זה,
5: זה מעניין שאתה שואל את זה רק אה, עכשיו, כי בעצם, אה, קודם כל בתי התמחויים ממשיכים לעבוד כרגיל ובעיקרון, ובעיקר, אבל יש לנו ביטולים דווקא של אה, מוסדות שמעניין, זה אה, דיור ציבורי למשל של קשישים, או מועדוניות של קשישים, שאנחנו כן. עובדים ב-12 כאלה, ושניים בהם, רק שניים הסכימו להמשיך לעבוד, עשר המוסדות ביקשו מאיתנו להפסיק להביא האוכל, לא בגלל החשש מהאוכל עצמו, החשש מזה שהקשישים עכשיו מתאספים ביחד, mm. ומה יקרה אם הם יתאספו ואם אחד מהם חולה, וכמובן שזו האוכלוסייה תמיד הכי רגישה, רגישה. מאוד, כן. כן וזה מעמיד אותנו בבעיה, כי אה, אה, מה עושים עם אותם קשישים, אז עכשיו אנחנו מנסים למצוא את זה אלטרנטיבה, להביא להם את זה אולי הביתה, mm-hmm. אה, כי אותם קשישים לא, 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 לא יפסיקו לאכול, להפך, הם יצטרכו עכשיו את, את המזון הזה. הזה. ויחד ו- ו- י- ו- עם, כדי... כן. כן, עם זה אנחנו רואים עכשיו גם כן, איזשהו שינוי מגמה גם בבתי מלון שאנחנו אוספים מהם, שמצמצמים את, כנראה את היקף הפעילות שלהם, בגלל שיש פחות תיירים, פחות כן. אנשים, יש מבשלים פחות אוכל, אז אנחנו רואים גם, גם שם תזוזה של איסופי מזון. ואם לא די בזה, אז פחות מצמצמת. מתנדבים
1: מגיעים אליכם, נכון, ואתם צריכים נכון. להעסיק אנשים בשכר.
5: נכון. <אז... <אז...> שזה, זה נושא גם כן מעניין, כי בעצם המטרה שלנו בזה שאנחנו ביטלנו את התנדבות, זה כדי להמשיך ולהפעיל את הלוגיסטיקה שלנו. לוגיסטיקה שלנו היא קו החיים, זאת אומרת, שם אנחנו, דרך הלוגיסטיקה אנחנו בעצם מפיצים את האוכל שאנחנו אוספים, ואם אנשי הלוגיסטיקה שלנו, הנהגים, ואלה שאוספים את המזון, הרכזים שלנו, ייכנסו לבידוד, לא נוכל להפעיל את הלוגיסטיקה, ואז לא נוכל לספק את המזון. וזה מה שמנחה אותנו כרגע, איך אנחנו ממשיכים לעבוד לאורך זמן. ומספקים כמה שיותר מזון, וכמובן שאנחנו צופים גם לעלייה בדרישה לפסח, ואנחנו צריכים שהלוגיסטיקה תישאר. לכן החלטנו לבודד את הלוגיסטיקה אצלנו, לא מ- 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 מהלשון של בידוד, אלא להפריד אותה מגורמי סיכום, שמבחינתנו זה כמות ותנועה של אנשים שיש אצלנו. יש אצלנו בערך 25,000 מתנדבים במחסן, במרכז הלוגיסטיקה שלנו, ה- ה- שלנו במשך השנה. וזה כמובן מספרים מאוד מאוד גדולים, ויש שם כמובן סיכון לסיכוי ההתאבקות שם.
1: כן, מי שרוצה הם, לתרום לכם כסף, איך עושים את זה?
5: הכי קל זה להיכנס לאתר שלנו ב-Lacat.org, ושם אפשר למצוא דרך לתרום לנו. רק עוד מילה אחת בנושא של התרומות באמת, ש... כן. רוב הכספים שלנו מגיעים מארצות הברית דווקא, וזה אנשים שבדרך כלל בנויים על הצלחות בבורסה. והיום כשאנחנו רואים מה שקורה בבורסות בעולם ומדברים על מיתון, זה ממיט באמת בספק את המשך התרומות המשמעותיות והדווקא הגדולות יותר שלנו. ופה אני חושב שאם מישהו זוכר מה היה למשל במאיידוף לפני מה שהיה לפני בערך עשר שנים, משהו כזה, אם אני זוכר נכון, אז הממשלה הקימה קרן לתמוך בעמותות. שנפגעו כתוצאה כן. ממאיידוף. אני חושב שיש מקום לשקול גם את הנושאים האלה. אני לא אומר שצריך כרגע לרוץ ולעשות משהו, אבל אם זה משבר שיתמשך, אז יש מקום גם לשקול ברור. את הדברים האלה.
1: גידי כרוך, מנכ"ל ל- לקט ישראל, תודה רבה ובהצלחה.
5: תודה רבה וחג שמח לכולם. כן, חג שמח, כן. גם שמיח. זה נכון.
1: דיווחי תנועה עכשיו. תודה רבה, גידי. בדרך 85 מזרחה עמוס ממג'ד אל-כרום עד כרמיאל ובדרך 6 צפונה עמוס במחלף עין תות עד יוקנעם. זהו. Hmm. קצר. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות. ומיד אנחנו חוזרים עם uh, הפינת uh, שוק ההון. דיווחים משוקי הכספים שלנו. קצת הפוגה מוזיקלית, ברוח פורים. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום,
10: שלום, יאיר. תראו איך זה נראה היום. תשמע, היום אצלנו יום ללא מסחר בבורסה המקומית. אנחנו בחג הפורים שבו הכל נהפך לטובה. אפשר לקוות שאולי מכאן נצא לבשורות טובות שנראה שמתחילות אולי לבצבץ ולכן השווקים בעולם נראים די ירוק מתחילת היום, מתחילת המצחר. בסין אנחנו שומעים על תהליך של חזרה לשגרה, לפעילות שוטפת, אולי הקריאה הנמוכה ביותר של ההידבקויות מאז פרוץ ה... וירוס, התופעה הזאת שנקראת קורונה, סין באיזה שהם נתונים חיוביים. אנחנו צפויים לשמוע היום בשורות על איזושהי תוכנית כוללת להנזלה בשווקים בארצות הברית. אנחנו מדברים על תוכנית שכנראה תפנה לסטקטור השכיר בארצות הברית, mm-hmm. ועל הקלות מס שצפויים אולי לעובדים השכירים לטווח הקצר, לטווח הבינוני. כדי לשחרר
1: להם כסף בנוי.
10: בדיוק, כדי לשחרר כסף פנוי, כדי לשחרר לחץ בעיקר, הכל מושפע ונסוב סביב אה, אה, בעצם אה, חששות אה, שקיימים בעולם, הצטמצמות אה, של סקטורים, הצטמצמות mm-hmm. של פעילות עסקית. אז, אז
1: הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שאם לאנשים יהיה כסף הולך. יותר פנוי, אז הם צריכו יותר, וזה, וזה יניע את גלגלי הכלכלה. זה,
10: שני האספקטים, האחד... שני אספקטים, האחד כבר שמענו את הבנק המרכזי בארצות הברית מוריד בחצי אחוז ב- לפני מספר ימי מסחר את הריבית. נכון. הוא היה להיות עוד הקלה נוספת. מחיר הכסף בעולם יורד כדי לעודד את כולם לפעול לצרוך ולהשקיע. מצד שני מורידים לטווח הקצר קצת את נטל המס. בסופו של יום רוצים לעודד את גלגלי הכלכלה. יש פה התמודדות עם משבר או תהליך שלא הכרנו, לא יודעים לאן הוא יחלחל, בטווח הקצר הוא בהחלט משפיע, ויוצר mm-hmm. המון אפקטים פסיכולוגיים, שכרגע משפיעים על השווקים. אתמול היינו באחד מימי המסחר הקשים ביותר שנראו. כן. היום איזו, יש איזשהו סוג של ריבאונד, אנחנו רואים עכשיו את ה-S&P 500 עולה באחוז ושש עציריות, ה-DAO ב-1.2, הנאסדק, כמעט בשני אחוז, ב-1.9, גם באירופה, הדגס עולה קצת, הפוצי, עדיין מילאנו, בורסות מילאנו, המוקד איטליה, 1.7 בחלק כן. השלילי, המזרח, הונג קונג, ניקי, 225 ב-08, הונג קונג ב-1.4, במילה אחת,
1: דומה אירו. כן?
10: דולר אירו, אנחנו רואים עליות בימים האחרונים, זה מעין מקור, mm. מקור מפלט או פיקורס
1: סיפורים. כנראה, כן.
10: אנחנו רואים את הדולר ב-3.53, ב-3. האירו 4.01, לא ראינו אותו בזמן. יפה, מקמט.
1: אולי נעסוק בזה מחר. אייל ראובן, ארנינגס השקעות, תודה רבה.
10: חג שמח.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי שירלי ויילה אברמוביץ', היא מפיקה צבע הכסף היום, תכנון השידור קובי בז'י, כדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il ויד אחרינו שלי וגואטה, נשתמע שוב מחר בארבע אחר הצהריים, אני יאיר ויינרד, טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.